0: Bienvenidos a este programa Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. En un programa anterior vimos la vida y ejemplo de tres místicas de la Edad Media vinculadas a la vida monástica, la beata cisterciense Beatriz de Nazaret la Cartuja, Santa Margarita de Juan, y la reclusa benedictina, Santa Juliana de Norwich. Hoy miramos a un monasterio alemán, el Helfta, vinculado a la espiritualidad cisterciense y de el que coincidieron en la segunda mitad del siglo XIII tres notables místicas, Santa Matilde de Magdeburgo, Santa Matilde de Hackeborn y Santa Gertrudis la Grande. Este cenobio destacó por su elevado nivel cultural y su biblioteca y escritorio, además de por su profunda espiritualidad de la que son muestra estas tres extraordinarias mujeres. Conviene también destacar que, aun siendo un monasterio cisterciense, la dirección espiritual correspondía a los dominicos de la cercana ciudad de Halle, lo que tiene su reflejo en ciertos aspectos de su espiritualidad. La primera de nuestras místicas es Santa Matilde de Magdeburgo, que nació en torno a 1207 o 1210 en una familia acomodada que le proporcionó una cuidada educación. A los, deza- a los 12 años tuvo su primera experiencia mística, y esto la movió a dejar a su familia poco después ...para incorporarse a una comunidad de Beguinas... ...en la ciudad de Magdeburgo... ...en la que permaneció cerca de cuarenta años... ...dedicada a la oración y penitencia... ...y a la atención de pobres y enfermos. Seguramente este grupo de mujeres... ...estaría en relación con los frailes dominicos... ...pues su confesor, Henry de Halle... ...pertenecía a esta orden. Y fue por el consejo de éste... ...por lo que empezó a escribir... ...las diversas experiencias místicas y visiones... ...que había tenido desde niña. El resultado es La luz, la luz que fluye de la divinidad... Reflejo de una de sus visiones, un libro que comenzó siendo Beguina, pero que completaría ya en el monasterio de Helfta, donde ingresó en 1270 ante las incompresiones que empezó a sufrir por motivo de estas visiones, y allí moriría en torno a 1282 a una edad avanzada. Escrito en alemán, pronto se tradujo a latín, reflejo de su rápida difusión. Mostrando el desarraigo que supuso salir de su ambiente familiar, cuenta cómo en esos momentos experimentó el indecible amor de dios pero dios no me dejó sola nos cuenta y me condujo a tal dulzura amorosa a tal santo conocimiento y a tal incomprensible maravilla que poco podía necesitar las cosas terrenales mezclando el verso con la prosa visiones y oraciones cantos y diálogos con dios así como consejos a personas de su entorno críticas a la corrupción de una parte del clero y la llamada a una vida de reforma y conversión su obra refleja la fuerte inspiración que encontró en el cantar de los cantares y cómo su vida se fue configurando con Dios por medio de la mística nupcial, plenamente inserta a la espiritualidad de San Bernardo de Claraval. Pero junto a la experiencia del amor de Dios, también vivió la del alejamiento, la noche oscura del alma, como definió después San Juan de la Cruz. Un gran sufrimiento por el, por el alejamiento de Dios que ella aceptaba como una forma de identificarse con Jesús escarnecido y crucificado así lo narraba ella. Llegó luego la ausencia permanente de Dios y envolvió por completo al alma, hasta tal punto que la bendita alma dijo, «Bienvenida seas, bendita ausencia. Dichosa soy de haber nacido para que tú, señora, seas ahora mi sirvienta, pues me me traes una alegría inusitada y un prodigio incomprensible y, además, una insoportable dulzura». Santa Gertrudes nos describe con palabras de gran belleza al momento de su muerte y cómo se le reveló que estaba en el cielo gozando del banquete de bodas con su señor. Su homónima, Santa Matilde de Jaquebor, era de origen noble, de familia emparentada con el emperador Federico II y que poseía muchas tierras en la región de Turingia. Desde su nacimiento quedó patente la protección de Dios sobre ella, pues nació tan débil que se la creyó muerta... Pero las aguas del bautismo le dieron no solo la vida espiritual, sino que también la fortalecieron físicamente. Nació en 1241 o 1242, y cuando tenía siete años visitó a su hermana Gertrude de Hackeborn, monja en el monasterio cisterciense de Rodesdorf, que años más tarde se trasladaría a Helfta por problemas del suministro de agua. El ambiente monástico atrajo a Nuestra Santa de tal manera que consiguió doblegar la voluntad de su madre y se quedó allí para recibir educación posteriormente profesó como monja ya en el nuevo emplazamiento de Helfta. su hermana Gertrudis fue nombrada abadesa y encargó a Matilde dos funciones importantísimas en el monasterio maestra de la escuela de niñas y de las novicias entre las que se encontrará santa Gertrudis la grande y también maestra de coro y tal debía ser la belleza de su voz que es conocida como ruiseñor de cristo decían las monjas que parecía que dios no se hubiera olvidado de derramar en ella ninguno de sus dones Dotada de notables cualidades intelectuales, destacaba especialmente por sus virtudes, describiéndolas sus biógrafas de la siguiente manera. «Tenía admirable mansedumbre, gran humildad y paciencia, verdadero amor a la pobreza, extraordinario amor y devoción. Crecía más y más en el amor a Dios y a los hombres. Amable y disponible con todos, se conmovía de los atribulados y tentados. Como verdadera madre les ofrecía en todo momento consuelo y ayuda, de manera que quien se acercaba a ella salía consolado y enriquecido» amada intensamente por todos, todos se sentían atraídos hacia ella. Desde muy joven tuvo experiencias místicas de profunda intimidad con Jesucristo, aunque las intentó ocultar durante mucho tiempo. Es más, no conservamos ningún texto escrito por ella misma. Hacia 1291 empezó a encadenar una serie de dolorosas enfermedades que sobrellevó con entereza y fe sincera, aunque también tuvo sus momentos de angustia espiritual, siempre acompañados de consuelo divino. Ante su decadencia física y siendo consciente de la importancia de su persona, la abadesa que había sucedido en el cargo a su hermana Gertrude de Jaquebor, Sofía de Kerfurt, dispuso que las monjas recogiesen en secreto sus palabras y enseñanzas, tanto las recibidas anteriormente cuando era maestra novicias, como aquellas en las que sutilmente se desvelaban sus experiencias místicas. Santa Gertrudis la Grande fue una de las más destacadas en esta tarea. Y así se compuso el libro de la gracia especial, cuando se le presentó el escrito para que lo confirmase, sintió, movida por su humildad, una profunda tristeza. Pero una visión de nuestro Señor la consoló, indicando que todo lo escrito en este libro ha brotado de mi corazón y fluye hacia él. El libro consta de siete partes, recogiendo las dos primeras, las experiencias místicas de Matilde en torno a las fiestas litúrgicas. En la tercera y cuarta, las enseñanzas acerca de la salvación del hombre y de las virtudes. La quinta parte está dedicada a las almas de los difuntos y su salvación. En la sexta se hace una breve biografía de su hermana, la abadesa Gertrudis, y en la última se narra los últimos días de Matilde y su muerte. En la parte tercera, dedicada a la salvación de las almas, como he dicho, hace una bella descripción de la comunión de los santos. «Como el alma no tiene miembros», nos dice, «practique la caridad con los miembros de la iglesia considerados como propios. Así ofrecerá a Dios alabanzas y acciones de gracias por los justos y los buenos. Rezará por los imperfectos para que sean mejores» por los malos para que se conviertan, por los atribulados para que reciban consuelo según su necesidad, por las almas para que sean pronto purificadas y merezcan alcanzar las alegrías del cielo. Como decía el Papa Benedicto XVI en la catequesis que ella dedicó, es impresionante la capacidad que tiene esta santa de vivir la liturgia en sus varios componentes, incluso los más simples, llevándola a la vida cotidiana monástica. La oración litúrgica, Matilde da particular relieve a las horas canónicas y a la celebración de la Santa Misa, sobre todo a la Santa Comunión. Aquí se extasiaba a menudo en una intimidad profunda con el Señor, en su ardentísimo y dulcísimo corazón, mediante un diálogo estupendo. En el centro están los misterios de Cristo, a los cuales la Virgen María remite constantemente para avanzar por el camino a la santidad. También señalaba el Papa cómo tenía un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura, con especial predilección por el Evangelio. Lo que también exigía a sus monjas. El libro contiene lo que podría ser definido como un tratado sobre la Eucaristía, señalando los requisitos para acercarse a la comunión, cómo participar en la misa y la recomendación de comulgar con frecuencia. Para ella misma era también una muestra del amor esponsal esta comunión frecuente, un amor que en esos momentos experimentaba de una manera muy especial, teniendo siempre a Cristo como el centro de su vida y en concreto, su sagrado corazón, por el que sentí una profunda devoción desde que nuestro Señor le reveló, «Te entrego mi corazón como morada de refugio», siendo esta una de las más antiguas muestras de devoción al corazón de Jesús. Al considerar la pasión de nuestro Señor, Santa Matilde insiste en que Jesucristo suple con sus méritos lo que falta de virtud y de mérito al alma para salvarse. Así, su divino corazón será siempre nuestro apoyo, como ella dijo, Con certeza segura, en un día tal vez cercano, otros grandes obstáculos se presentarán en el estrecho camino que nos conduce al cielo. Pero el Sagrado Corazón estará con nosotros para poder vencerlos. Porque el estar y permanecer con Jesús, ese es el secreto de toda santidad. Mantenerse con Jesús en todas las vicisitudes de nuestra vida, con Él en los misterios de su infancia, su juventud, su vida y muerte, su resurrección y su gloria. Feliz es aquel que entiende este secreto y por supuesto, junto a Jesucristo, la devoción mariana, que le proporcionó importantes consuelos en su enfermedad. Matilde recoge en sus palabras tres dogmas marianos, la Inmaculada Concepción de María, su Maternidad Divina y la Concepción Virginal de Jesús. Y además inauguró, por, por indicación de Nuestra Señora, la devoción de rezar diariamente tres Ave Avemarías, conmemorando la primera, el poder recibido del Padre Eterno. En la segunda, la sabiduría con que me adornó el Hijo. Y la tercera, el amor de que me colmó el Espíritu Santo, según la revelación de la Santísima Virgen. También la debemos recordar por fomentar el ofrecimiento diario a Jesús, el ofrecimiento de obras, siguiendo el consejo que Él mismo le dio. Cuando te despiertes por la mañana, deja que tu primer acto sea saludar mi corazón y ofrecerme el tuyo. Quien respire un suspiro hacia mí desde lo más profundo de su corazón cuando despierta la mañana, y me pida que obre en en todas sus labores dentro de él a través del día, me atraerá hacia él. Santa Matilde de Jaquebor murió en 1299 cuando tenía 58 años de edad, difundiéndose rápidamente su fama de santidad. Sus enseñanzas son resumidas por el Papa Benedicto XVI de la siguiente manera. Nos encomienda al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María. Nos invita a alabar al Hijo con el corazón de la Madre y alabar a María con el corazón del Hijo. Hacemos una breve pausa musical. Tras esta breve pausa musical retomamos nuestra exposición sobre las santas místicas del monasterio alemán de Helfta, tomando la palabra ya sobre la última de ellas, Santa Gertrudis de Helfta, conocida con razón como la Grande y definida por el Papa Benito XVI, la catequesis que le dedicó en 2010 de la siguiente manera breve y precisa. Es una mujer excepcional, dotada de particulares talentos naturales y de extraordinarios dones de gracia, de profundísima humildad y ardiente celo por la salvación del prójimo de íntima comunión con Dios, la contemplación y de prontitud a la hora de socorrer a los necesitados. Expresa la riqueza de la espiritualidad no solo de su mundo monástico, sino también y sobre todo del bíblico, litúrgico, patrístico y benedictino, con un sello personalísimo y con gran eficacia comunicativa. Es muy poco lo que conocemos de su vida, y esto poco nos lo transmitió ella misma. Consta que nació en 1256 y, como era frecuente en su momento, entró con cinco años en el monasterio de Helfta para formarse. Destacó muy pronto por sus cualidades para el estudio, a que se entregó con gran afán, sintiéndose fascinada por los saberes clásicos. Se formó con gran aprovechamiento en literatura, música y canto, y se dedicó a una tarea habitual en los monasterios femeninos, la copia de libros y su acompañamiento con miniaturas. Su formación corrió a cargo de Santa Matilde de Jaquebor, de la que acabamos de hablar, formando con ella un verdadero equipo espiritual, y no olvidemos que también conoció a Santa Matilde de Magdeburgo. Debió de profesar los 16 años y llevó una vida normal, como la de cualquiera de las mojas del cenobio, hasta que en 1281, en medio de una crisis espiritual, recibió la primera revelación que cambiaría su vida. En aquellos momentos estaba considerando la vanidad de su vida y de los estudios profanos que tanto la habían atraído. Se sentía inmerso en una terrible angustia. La visión de Cristo joven que sus manos llevaba la preciosa huella de las llagas que han anulado todos los actos de acusación de nuestros enemigos sirvió, como ya nos dice, para batir esa torre de vanidad y de curiosidad que, aun llevando, ay de mí, el nombre y el hábito de religiosa, yo había levantado con mi soberbia a fin de que pudiera encontrar así, al menos, el camino para mostrarme tu salvación. La conversión que experimentó en ese momento la llevó a volcarse en los estudios teológicos y a buscar un cumplimiento estricto de la observancia monástica como ofrenda y sacrificio de alabanza debido al Dios uno y trino. Intensificó la oración y la vida de penitencia, recibiendo a partir de entonces numerosas gracias místicas que recogerían sus escritos, de los que solo nos han llegado tres. Memorial de la abundancia de la gracia divina, heraldo del amor divino, también conocido como las revelaciones y ejercicios espirituales. Esta última obra fue definida por Benito XVI como una rara joya de la literatura mística espiritual y se trata de un libro de oraciones para acompañar los diversos pasos de la vida monástica. Toda la trayectoria espiritual de Nuestra Santa podría resumirse en la unión esponsal con Cristo que experimentó plenamente, viviendo una relación permanente e íntima con el Señor. El memorial es una obra semejante a las confesiones de San Agustín, en la que habla de sus experiencias místicas pero quizás es más conocida por el heraldo, en el que se recogen tanto algunos pasajes y textos escritos o dictados por ella misma, como otros que lo fueron por monjas que convivían con ella, especialmente una que se llama a sí misma la redactora. Tras varios años de dura enfermedad, que a menudo le impedía, con gran dolor por su parte, participar en la liturgia comunitaria, murió en 1301 o 1302, cuando tenía unos cuarenta y cinco años de edad. El olor físico y espiritual que le produjeron esas enfermedades fue asumido por ella con la certeza de que la enfermedad es la soledad en la que el Señor habla al corazón de la amada, no a su oído. Por ello, la muerte era una especie de liberación, pues suponía llegar a los verdaderos esponsales, como expresaba en sus ejercicios espirituales. «Oh Jesús, a quien amo inmensamente, quédate siempre conmigo, para que mi corazón permanezca contigo, y tu amor persevere conmigo sin posibilidad de división». Y tú bendigas mi tránsito para que mi espíritu, liberado de los lazos de la carne, pueda inmediatamente encontrar descanso en ti. Amén. ¡Oh muerte que da salud los frutos de la vida eterna! ¡Oh muerte triunfal! Poco después de morir nuestra Santa, el monasterio de Gelta sufrió una serie de catástrofes que propiciaron que su figura y obra quedara en el olvido. Pero en 1536 los cartujos de Colonia imprimieron el heraldo y de esa forma se redescubrió su espiritualidad, que en muchos aspectos rebatía las tesis de Lutero. A partir de entonces creció su fama y la consideración de su santidad, de forma que en el siglo XVII fue aprobado su culto en la Orden Benedictina para ser posteriormente escrita en el martirilogio romano. Ya en el siglo XVIII su fiesta se elevó a memoria para toda la Iglesia y recientemente se la ha propuesto para ser nombrada doctora de la Iglesia. Es interesante destacar que nuestra Santa Teresa de Jesús la tomó como maestra y guía y se apoyó en la Gran Virgen Alemana, como la calificó, para interpretar su propio proceso espiritual y su vivencia mística. Más recientemente, en la renovación benedictina del siglo XIX, don Geranger la presentó como modelo de vida benedictina y antídoto contra el racionalismo por su devoción al Sagrado Corazón. Su vida de intimidad con nuestro Señor se refleja a menudo en la iconografía. Nos cuenta esa monja llamada la redactora que en una ocasión Santa Matilde de Jaquebor preguntó a Jesús dónde se encontraba, además de estar en la Eucaristía. Y él respondió, «Me encontraréis en el corazón de Gertrudis». Por este motivo, se la representa a menudo con el corazón visible en el cual está representado el niño Jesús. La lección permanente de su ejem- que su ejemplo y su obra nos transmite fue resumida con acierto por Benito XVI con las siguientes palabras. Me parece, obvio que estas son solo, me parece obvio que esas no son solo cosas del pasado, históricas, sino que la existencia de Santa Gertrudis sigue siendo una escuela de vida cristiana, de camino recto, y nos muestra que el centro de una vida feliz, de una vida verdadera, es la amistad con Jesús, el Señor. Y esta amistad se aprende en el amor a la Sagrada Escritura, en el amor a la liturgia, en la fe profunda, en el amor a María, para conocer cada vez más realmente a, nuestro, a Dios mismo y así la verdadera felicidad, la meta de nuestra vida. ¿Cuáles son las claves de la espiritualidad de Nuestra Santa? En primer lugar, y de manera predominante, su formación en la Orden de Cister que se manifiesta de manera especial en la vivencia de la liturgia, así como las frecuentes referencias, directas o indirectas, a la propia regla benedictina y al gran maestro San Bernardo, así como a algunos padres de la iglesia, especialmente San Agustín. Y esta espiritualidad cisterciense la había conducido ya antes de sus revelaciones a la contemplación de la misericordia divina. También pertenecía a la escuela cisterciense la mística nupcial tan fuertemente arraigada en la comunidad de Hertha, además de las raíces bíblicas que por supuesto tiene, como demuestra el Cantar de los Cantares, y junto a ello la influencia de los dominicos, que como he señalado, se encargaban de la dirección espiritual de su comunidad, de forma que Santa Gertrudis conocía la obra de Santo Tomás de Aquino y de San Alberto Magno. Un aspecto interesante que conviene destacar es cómo Lutero y en general los reformadores, Atacaron con virulencia la obra de Santa Gertrudis y de las otras místicas de Helfta, pues su visión de temas tan trascendentes en Lutero como la gracia y la justificación muestran dos puntos de vista totalmente opuestos. La antropología de Lutero era pesimista y negativa, podríamos decir atormentada, frente a la plena confianza en el amor de Dios y a sus criaturas del que habla toda la obra de Santa Gertrudis. La doctrina espiritual de la santa es luminosa, optimista, esperanzadora, atractiva. Además, la santa es modelo de la vida religiosa que aquel quería acabar, destacando especialmente la virtud de la obediencia, que es para Santa Gertrudis uno de los temas de mayor importancia en su vida y en su doctrina. Obediencia que no es servilismo, sino fruto de la auténtica libertad cristiana y cuyo verdadero motivo es el amor ternura de Dios, el tema clave de su espiritualidad. Para designar este amor de Dios, Santa Gertrudis utilizó el término latino «pietas», que podría traducirse por ternura bondad amor benevolente misericordia dulce benignidad clemencia piedad o como se ha dicho para resumir todo amor ternura ese es el rasgo propiamente divino que toda la tradición cristiana ha vivido pero que ella descubrió o quizás era mejor decir que se empapó de esta verdad a través de sus experiencias místicas un amor ternura que dios no puede contener que desborda y fluye, y sólo pide al hombre que se acerque a él para recibir ese don. Una ternura que se derrama plenamente en la Eucaristía, fuente y cumbre de la manifestación de ese amor desbordante de Dios. Un amor que, como también decía Santa Matilde de Jaquebor, suple las deficiencias del hombre, de forma que se encuentran la nada impotente de la criatura con el abismo infinito de omnipotencia salvífica de Cristo. Pues todo lo concede Dios graciosamente, No como fruto del esfuerzo humano, sino como acto de la la misericordiosa ternura de Dios a la que ni su justicia puede contener. Por eso decía, gracia tan de balde y tan sin merecerlo me fue dada. Esta es la clave de la teología de la gracia de nuestra monja. Jesús le enseñó a confiar en él olvidarse de su debilidad y apoyarse en la gracia incomparable de su suplencia con que su amor tierno, la Pietas, recubre las deficiencias del ser que quiere acercarse a él y abandonarse a su ternura. Si el hombre no llega a adecuar su respuesta a la gracia, Cristo suple los deméritos de la criatura con la fuerza salvífica del amor. Por otra parte, la contemplación de la ternura de Jesús la llevó a venerar su sagrado corazón, símbolo de la donación gratuita de su ternura pero no se centró en el contemplar tanto el dolor del corazón de Jesús en la pasión, como considerar el corazón expresión de la comunión con el amor-ternura que Cristo ha manifestado en la cruz, pues su corazón triunfante en la resurrección sólo rebosa de amor-ternura. Como dice una de las personas que han estudiado su figura y obra, Santa Gertrudis es conocida en la historia de la espiritualidad como la santa de la humanidad de Cristo, porque su espiritualidad y su experiencia mística se centran en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. Se la considera teóloga del sagrado corazón de Jesús y precursora de su devoción, porque este misterio ocupa un lugar central en sus revelaciones y encuentra en sus escritos una expresión viva y ardiente. Se la tiene también como modelo de espiritualidad litúrgica. Que Dios nos conceda aprender de estas santas monjas su arraigo en el corazón de Jesús y la plena confianza en su amor.